0: ¿Has sentido alguna vez que un espíritu te ronda? ¿Has estado enamorado sin remedio? ¿Por las noches te paras a llorar tu locura? Quizá te ayudaría a encomendarte al Ánima Sola. Este es el podcast del Club de Cine y Literatura Ánima Sola.
1: Hola, hola otra vez
0: Bienvenidos a Animación La Club El podcast
1: De cine y literatura, sí.
0: De este mes que es agosto del 2021
1: Muchas cosas que ver, mucho ha sucedido de un mes al otro
0: aquí. Demasiadas cosas, eh, interesante Nosotros pues leímos, hoy nos tocó eh, ver a Faulkner y revisar a Herzog ¿No? en el cine.
1: Sí, exacto, estos dos directores que a propósito de ciertas cosas que están pasando y otras situaciones en agosto, que ahorita abordamos el tema, pero pues con estos dos, eh, nos vamos a dos obras nos vamos a analizar este fenómeno.
0: Qué gran fenómeno, o sea, ya estamos a vísperas ahorita de otoño, estamos ya en el, en el octavo mes de del año y pues ya se va, se va.
1: Sí, acercándose septiembre que pues es aniversario de la independencia de México. ¿no? Ahí vamos a ver qué revisamos. México es un país interesante, <risa> ya veremos qué... Ya iremos viendo, ya iremos analizando. Bueno, ¿y qué, qué hiciste este, este, este mes? mes? ¿Qué traes para recomendar? ¿Qué onda?
0: Pues traigo ahí una película que quería comentarles que se llama Mystery Train de Jim Jarmusch aprovechando de que hoy es el natalicio de Joe Strummer vocalista y guitarrista de la banda de Clash que él participa en esa en esa película y pues veanla a ver ¿qué por tal? qué
1: por qué la recomiendas ¿Qué? Qué?
0: veanla veanla <risas> pues está interesante porque no sé Jim Jarmusch a mí me encanta todo lo que hace, entonces la, la volví a ver a principios de mes Y ahorita rumbo para, para hacer el podcast, estaba pensando en qué podía recomendar Y creo que esta película puede quedar bien si quieres como... Mmm, no sé, si quieres meterte ahí a los a los sueños oscuros de Jim Jarmusch, ¿no? Y con esas fantasías, con esas... Esos como cuadros ahí
1: medio hipnóticos que hace. Sí, Entonces, está buena esa porque además estos son una pareja que es fan de Elvis, ¿no? Sí. Van a Memphis a ver. Sí. Este, la casa está donde vivía, que no me acuerdo cómo se llama, es algo así como Graceland, Graceland se llama. Van a verla y ahí anda Elvis, ¿no? y todo.
0: Y también justamente que están ahí como. como estos este. esta pareja asiática están. Están este, como escuchando el espíritu de Elvis, ¿no? En, en el hotel en donde se quedan y están buscando como este fantasma
1: de Elvis. Está buena porque es, estaba pensando que nosotros hacemos peregrinación a ver a
0: la Virgen, ¿no? Ellos hacen a Elvis. Ellos
1: fueron de peregrinación para <risa> ver a Elvis, está buena. <risa> que por
0: cierto, ya se acercan las peregrinaciones. Deberíamos de ver algún... este <risa>
1: Hay que ver a la Virgen. <risa> no, pero analizar Hacemos este, un este especial tema. desde el Tepeyac
0: <risa> Nos vamos a <risa> Podcast Ánimas de, Desde la Basílica de Guadalupe sí, estará bien. <risa> eh, sí, bueno, ojalá la puedan ver Y compartan su opinión Ahí por redes sociales Sí, sí. A ver qué piensan
1: Buena peli, algún día la veremos acá también Yo también me puse a revisar Fíjate, a lo mejor ese es el tema también La revisión, porque yo Vi este. Django otra vez.
0: Uy, qué gran película. Sí. Un clásico, ¿no? O sea, creo que es un. Este, sí, está
1: cañón. Yo creo que ya está volviendo la película más como referenciada de Tarantino, será Kill Bill. Pero ahora la he escuchado mucho todo el mundo y Django, Django, Django. O sea,
0: ya aparte sí. propaganda, ¿no? He visto así marcas de, de ropa super cara con, <risa> con, 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 las, con las colaboraciones de Kill Bill y. Sí. y cada vez está siendo más 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 digo está chido o sea al fin de cuentas pues, es una gran película también Kill claro. Bill no
1: sí pero pues siempre es un placer no disfrutar de esos diálogos brutales de Tarantino estas actuaciones estos eh, llenos de colorido no explosiones y todo La lo que sangre, se ve todo el tiempo genial ahí. sí me parece o sea a pesar de todo es este pues sí yo creo que podríamos decir un cine medio pegado a lo clásico si quieres pero de todos modos muy bueno, ¿no? O sea, de esta sí. modernidad cinematográfica que te hace estar consciente todo el tiempo de lo que estás viendo. Genial, me gusta mucho.
0: Eh, aparte, pues, agradable, ¿no? O sea, todo el tiempo te, te atrapas. desde el minuto uno, yo creo que tiene ahí como su música, sí. sus cuadros, todo, todo, todo. Además de un Hay montón que verlo, de homenajes. Okay. Hay que verlo.
1: O sea, esta película, como todas las de Tarantino, son un... Eh, tienen un metadiscurso ahí cinematográfico, o sea, se alusiona a un montón de otras películas es lo interesante como lo que hacían estos tipos de los que hablábamos hace unos meses de la Nouvelle Bach, ¿no? uh -huh. o sea heredero de esa escuela también, que es metareferencial, este cine o sea, habla de otras películas, dentro de esas películas y uno anda ahí cazando Viendo. estas referencias, sí. que se vuelven casi, casi un huevo de Pascua <risa> es muy bueno, sí en, en ese aspecto, entonces uno se la pasa reflexionando, o sea, y es lo bueno de Tarantino, que puede juntar estos dos públicos, este público que va al cine a hipnotizarse nada más, sí. ¿no? Dejarse llevar y todo, y este otro público que, está, que es más crítico, que está eh, pues está consciente, tanto. ¿sí? De todo lo que está consumiendo.
0: Y ahorita que hablamos de Tarantino, me está acordando que fue casi ya un año cuando vimos a Robert Rodríguez? Si ah, sí,
1: Robert Rodríguez, su También amigo.
0: compañero de Tarantino. Claro. Que vimos
1: precisamente la película de. Juan Upon a Time in México. Ajá, exactamente. Que también es otra, ¿no? Eh, Robert Rodríguez. Pues yo creo que un poquito. Quizás si sí él es un poco más técnico, ¿no? Pero también tiene cierto interés, a lo mejor debido a Tarantino, tiene cierto interés en esta meta especialidad cinematográfica. Que sí tiene esa película. Llena de símbolos. Ahí, por ejemplo, habría que Todo el tiempo, todo el tiempo. Muy el simbólica. Tiempo. Además, toda una farsa, muy interesante fue verla, Esa la vimos cuando Anima, solo todavía no se llamaba Anima. Era la ínsula Sí, o ni nombre tenía. No tenía creo. nombre, creo que no tenía nombre. Sí, no, no, Ese todavía no.
0: Pero es interesante, a ver si el próximo mes podremos hacer ahí como un cachito. Sí, a, hacer, a ver qué vemos, hacer.
1: pero esta fue buena para ver como la esencia de México, porque sí vimos muchas cosas ahí, como está eh, el aspecto este fársico ¿no? que tiene la, la producción. En, dramática mexicana Ajá. o los narcos sí. o el, el melancólico el día de muertos de plan, la, la, sí. como
0: todo el tiempo está el tema pero jamás sale, o sea son escasas las escenas donde se puede ver el, el ritual no porque sí. de hecho sale ahí la como un carnaval uh -huh. si no mal recuerdo no y hace así énfasis en, en cosas muy diminutas o sea,
1: Claro, y además basada todo como en una situación muy legendaria. ¿no? Uh -huh. O sea, a pesar de todo, y que parece ser una película ahí también súper comercial, eh, pues sabe ver bien, o sea, sabe beber bien de la tradición, al menos de la tradición popular mexicana. Entonces, por eso fue interesante verla, eh, aunque, aunque muchos sí la consideran un churro.
0: ¿no? <risa> sí, eh.
1: Sí, pues muy bien. Oye, ¿cómo ves las cosas que están pasando aquí en nuestra ciudad? Que todo ya está teniendo una, una deformación en nuestro rostro de manera espectacular, ¿no? Pues
0: está interesante, ¿no? El debate, como todo lo que está pasando precisamente con este nuevo gobierno y con las nuevas formas de, de mostrarle a la gente lo que es... <risas> la independencia de México y todo este rollo, pero...
1: O, o la, la definición de México, que es lo que yo veo problemático, o sea, para ellos México es, es un, un puñado sí. de indígenas sometidos, ¿no? Un régimen olvidando que justamente es o sea, México no existe antes de la conquista Ajá, sí Y entonces la conquista se ve como un estorbo, otra vez Sí Ese, ese es el problema, ya ah, entonces este Gobierno, quién sabe de dónde saca, con ninguna justificación histórica ni mucho menos, a poner una pirámide de cartón en el zócalo, sí. a renombrar calles, que eso es lo que me parece más terrible. El árbol, también. El árbol de la noche triste hoy es el árbol de la noche victoriosa. No mentes, así, terrible. Claro, o sea, son dos perspectivas, por supuesto. O sea, sin embargo, ya es una tradición llamarlo así. O sea, es una tradición llamar el árbol de la noche triste Y ahora... aparte dijo
0: Dijo Claudio Shebao que Ya en los libros de texto y Todo iba, iba a cambiarse O sea, borrón
1: y cuenta nueva Muchachos Claro. Ahora también en esta calle del puente de Alvarado <risa> Llamada así porque es sí, a donde eh. se supone Que Pedro de Alvarado salva la vida ¿no? Saltando el, Sobre uno de los canales del lago este Que estaba ya en Tenochtitlan no. Y y ahora ya se llama Avenida México Tenochtitlan, ¿Quién sabe por qué? ¿No? De nada. nada más para quitar al metro, varado de ahí. La estación
0: ahí. del metro también, la de Zócalo. La de
1: Zócalo, sí. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Creo que Tenochtitlán se va llamando. onda, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, bueno, yo no sé. No, no somos Tenochtitlán, la verdad. Y también, <risa> pues considerando las cuestiones, sí, no me parece que el mundo Tenochca, el mundo de Tenochtitlan haya sido un mundo muy hermoso, ¿no? Así como que también querer pertenecer a él con todo el orgullo que esta que este programa institucional propone, no me parece tampoco que esté muy bien, es un pueblo que a nuestros ojos también es muy sanguinario este, además eh, militarizado un poco intolerante con otros pueblos, al grado de que pues son los mismos vecinos indígenas quienes están hartos de esto ¿no? y pues cae cae por su propio Termina. peso entonces no me parece tampoco como digno de toda la defensa ni de toda la admiración. Sin embargo, o sea, claro que hay un sustrato que nosotros tenemos ahí, pero yo creo que debemos entenderlo desde el principio de la mezcolanza,
0: ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Está terrible, ¿no? Lo que sucede, pero pues pues sí. No hay de otra. Y
1: por eso me parece que es muy pertinente la reflexión al respecto de la herencia. Sí. O sea, el legado, ¿no? ¿Quiénes son nuestros ancestros?
0: ¿Qué está pasando? ¿Qué
1: nos compone? Y además, ¿cómo es nuestro actuar respecto a esa herencia recibida? O sea, una cosa es ellos. ¿Quiénes fueron ellos? Entenderlos a ellos, encontrarlos en nosotros. Y luego, otra de las... Eso es por una parte. Y la otra es, esa herencia, ¿cómo actúa sobre nosotros? Y esa es la intención por la que dirigimos esta... Este... Pues estas dos obras que vamos a analizar las dirigimos en eso, ¿no? la, la película y el libro tienen de cara a esta reflexión, aunque no sean mexicanos, aunque no hablen de Tenochtitlan ni los españoles y todo, están basa, basa. el tema, sí. el tema por supuesto, el que recuerdo, nos afecta, recuerdo, la herencia, ¿no? sí. cómo nos configura como humanos esa herencia. Perfecto,
0: pues, a ver, hablemos, pues vamos a la primera.
1: bien, pues la película es Aguirre, la ira de Dios qué gran película de Herzog Ajá, dirigida por Werner Herzog del año 1972 eh, pues está grabada entre México, Perú, Alemania Occidental claro cuando todavía era Alemania Occidental porque esto es antes de la ruptura del muro de Berlín sí. duran 95 minutos la fotografía está a cargo de Thomas Mauch eh, un colaborador frecuente de Herzog Está grabada en 35 milímetros con la cámara esta que cuenta Herzog que se robó ¿no? de ahí. De, de, su, de su escuela, de ¿no? su Escuela de cine. <risas> Está protagonizada por Klaus Kinski que es el actor fetiche de Herzog. Eh, Peter Birling ah, eh, como don Fernando de Guzmán. Eh, Rui Guerra como don Pedro de Ursúa eh, Sale eh, otros personajes como Gaspar de Carvajal. Eh, que es Klaus Biedersteit, ¿no? y anda por ahí hasta una mexicana que es Elena Rojo, como Inés de Atienza, la Órale. esposa de don Pedro de Ursúa. ¿no? Ah, eso de
0: ese dato no sabía.
1: Entonces, muy bien, pues
0: esa es, ¿de qué se trata? Híjole, pues ya como estamos diciendo, ¿no? De esta expedición, bueno, está basada en, en los años 1500, como con una expedición a cargo precisamente de Pedro de Ursúa. Uh -huh. Eh, que es, es mandada para conquistar el Dorado, esta
1: como ciudad inca de la Amazonia. ¿no? Mandada por este pizarro, ¿no? Sale ahí un, un segundito. Sí, <risa> <risa> que precisamente está... Eh,
0: eh, la expedición está a cargo de... Aguirre, ¿no? O sea, Aguirre viene siendo como el, el personaje el capitán, principal y sí. el que está como el que está ahí mandando. Sur, Suba, Ajá.
1: Sí. Pero Aguirre es el capitán y como es el gran militar, sí. eh, pues todo Aparte tiene lo carácter,
0: respetan. ¿no? O sea, además de que Kinsky es así un, un actor como recio, eh, creo que le da muy bien el papel. Uh -huh. O sea, hace una, un gran trabajo y pues yo creo que esta película sí recrea una visión desde como, como una perspectiva como inconsciente y racional, ¿no? Como de lo que está sucediendo, la conquista precisamente, y pues de que es un... es un... está inspirada
1: en los diarios de Gaspar de, de Carvajal. Carvajal. ¿no? Claro, hay que subrayar eso que es una inspiración, o sea, esto no va a ser una recreación histórica, de hecho, eh, lo que cuentan los diarios de Carvajal. Es una cosa un tanto diferente. Sí. Sí, sí, por supuesto, el amotinamiento de Aguirre... Hacia la búsqueda del dorado. Pero lo que sucede después en el viaje... No, no tiene que ver con lo que vemos en la película.
0: Claro, como que Herzog lo que hace es... Meterle ahí un poco de su puñado ¿no? de tinta y empieza... Claro,
1: sí. Lo que vemos aquí es la interpretación de Herzog... Del personaje de Aguirre. ¿no?
0: Exactamente, es a lo que... Voy, o sea, como que le mete ahí su papel y... y bueno yo, la verdad es que pues, sí, yo no la conocía, o sea, no había visto. Y ahorita que estamos analizándola, wow, pues sí, es, tiene un, una importancia. De hecho, vi que creo que el New York, el New York Times, en, en a principios del 2000, la nombró como de las 100 películas más importantes de la historia.
1: Sí, además es una película muy influyente, o sea. Eh... Esta película, por ejemplo, es la que Ford Coppola señala como la fuente principal de Apocalipsis Now. Sí. Eh, y eh, pues sí, es que tiene toda la línea, o sea, es una... Al principio se ve la selva,
0: mundo, la luz, el
1: cuadro... Estos personajes que van perdiendo, que van observando todo lo que pasa a su alrededor como si fuera un catálogo ¿no? de estos individuos en los que están hoy además todo desolado sí. en esta búsqueda frenética apasionada claro, un, fanática ¿no? sí. tenemos que decir porque además es el, la cosa de Aguirre lo que motiva a Aguirre es estar en, haciendo, sí, el, en ser el gran conquistador ¿no? sí. o sea, además fundar mm. como una nueva dinastía más pura etcétera
0: y, pues, bueno, creo que uh, sí es súper recomendable que si no la conocen, pues, que echen un vistazo y que nos den su opinión, porque creo que es así, gran, peli gran, 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 gran película. Sí, sí, y sí. más de Herzog, ¿no? O sea, creo que hubo más trabajos de Kinski e Herzog, si no me equivoco. Este creo que fue el primero.
1: Sí, el primero.
0: Que tiene ahí sus controversias, ¿no? Eh, Kinski... Eh, se ponía loco en, la, en el rodaje y empezaba ahí a agredir a todos y creo que hasta un, a, un, a, un, a, un, a, un, a un a un a un a un este un, un personaje no también lo, lo hieren en, ah, en sí, camerinos se pone ah sí, sí. Para,
1: porque según el... Y todo, disparaba y le voló Sí,
0: sí, y al nuevo, al tipo que le dejó la frente También ah, se le golpeó
1: con su espada. Sí, un poco
0: extravagante Fuerte. Ya de por sí Pero aparte el chisme está así,
1: brutal <risa> sí, sí. sí Y bueno, ¿tú qué viste?
0: Pues en la película Yo vi precisamente Una mirada como Quizás Un poco misteriosa, una visión Ahí medio de locura, irracionalidad por parte de. tanto del director como del guión. ¿No? Entonces. Eh, a mí lo que me agradó precisamente fue eso. Como esa combinación de irnos contando como al estilo de Herzog De platicarnos un, un, una historia. Algo que pasó. Pero pues con una, un toquecito ahí como de. Pues de. de Hersoft, ¿no? O sea, como de, de meterle ese. Esa locura, entonces está está padre eh, Pues yo creo que también es interesante Pues la manera en la que está hecha, ¿no? O sea, con súper poco presupuesto eh, Las tomas, ¿no? Las, los cuadros, la primera toma esta que está bajando ahí como de Como de las... que es como toda la... Sí, la, la, la montaña, ¿no? sí Sí, 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 la tierra con el aire y que poco a poco nos vaya presentando también a los personajes desde el, desde, el, desde un inicio no o sea, eso también me encantó o sea aparte de esta toma no donde Aguirre está cuidando a su hija no que la mete pues eso creo que está súper
1: interesante y pues tú qué tal qué sí pues yo vi varias cosas eso que hablas justamente de la presentación de los personajes que son en un primer, una primera secuencia, luego de bajar el cerro, donde lee su proclama Pizarro. Ah, y ahí claro, va dando claro, claro, claro. Eh, los miembros de la expedición. Los van presentando y además ya en ese cuadro ya podemos verlos, uh -huh. gran parte de su, de su personalidad. no Vemos a Ursúa, por ejemplo, con su mujer de pie al lado. Eh, con toda esta configuración sí, tradicional sí, sí, sí. del señor español. Y cuando presentan a Aguirre, pues sí, lo vemos ahí cuidando su máximo tesoro, que es su hija, que está dentro de un pues, como carro. Sí, como eh, una carreta, ¿no? Con, ajá, con eh, cortinajes rojos. rojos. Sí cerrada completamente para que no la dejen ver y además celoso.
0: Y nada se ve la mano, eso, o sea, esa se toma, ve la mano o sea, la, ella, la está mano está con las uñas, sí. Aparte al final, como sí. cómo dijo, ¿no? Cuando está quedando loco, como dijo, bueno, oh, me puedo quedar, me puedo costar hasta con
1: mi hija para hacer... casar con mi hija, sí, Y o fundar sea, una dinastía basada sí. en la pureza. Sí, porque además es esa idea que tiene, eh, muy acorde con su con, el... con su idea, ¿no? de, de conquista. Y luego, eh, Fernando de Carvajal, que es el noble, sí. sentado, orcajada, sobre un cañón, comiendo un mango. mango. ¿no? Así el atemorando. mango así todo. A,
0: a palabras de Mara, ¿no? Que nos dice que se veía bueno. Sí, sí,
1: estaba muy bueno el mango. Y entonces ya llegan a la expedición y desde el principio vemos ya eh, cómo se materializa sí. la... Pues la forma de ser de Aguirre, ¿no? Así desde poco principio a poco. Llegan unos, se atoran en un remolino y Aguirre ya dispara les un cañonazo, o sea, ya acaba sí, con sí, ellos. Sí, sí, sí. Lo están haciendo perder tiempo. Qué cosa que nosotros vemos muy fría, pero al final, pues es una táctica militar efectiva porque efectivamente los indios los matan, ¿no? Uh -huh. nuevo, un momento después. Y pues tal vez hubiera sido, o bueno. sea, era pertinente lo que decía Aguirre, pertinente en el sentido táctico, no, en un sentido humano, pero <risa> sí. esto no es lo que ellos buscaban, ¿no? los eh, conquistadores. Claro. Que además la fama y la gloria lo que mueve a Aguirre, eh, desde que plantea siempre su modelo, no que es Hernán Cortés, como conquista México con un puñado de hombres, claro. y etcétera Entonces él quiere emular este triunfo de Cortés. Cosa que no va a lograr, por supuesto. Sí. ¿no? y todo. Y también vamos eh, pues advirtiendo situaciones que tal vez ya conocíamos del, de esta personalidad del conquistador. O sea, como se siente respaldado por Dios, como utiliza Dios también como herramienta. Hay una sí. reproducción del pasaje este de Atahualpa, Total, ¿no?
0: totalmente, sí.
1: Cuando Pizarro le da Tahualpa a la Biblia diciéndole que es la la palabra de Dios y Atahualpa sí. la arroja en la tierra sí, y esa sí, es la sí, sí. excusa que da Pizarro sí. para hacerlo prisionero ¿no? Sí. y exigir todo lo que es, eso lo vemos emulado aquí cuando llegan estos eh, indios por el ¿Cómo? agua, por el río y hacen lo mismo vuelve a arrojar la Biblia y entonces ya matémoslos porque pues estos <risa> han cometido pecado, mejor que mueran pero que mueran que en Dios ¿no? sí, precisamente
0: y, hay, y también esa escena ¿no? como cómo la graba, o sea
1: ¿Cómo están atrayendo? Sí. Enfocados, por ejemplo, vemos ahí unos inserts al, Unas de estas tomas que van Alco, al objeto A una, una fiji que trae colgada a uno de los indios en su pecho Que es de oro Entonces se lo arrancan ¿Y dónde está esto? ¿De dónde sí. lo sacaste? Ya pues
0: el... esa, te, esa, toma, esa toma estaba buenísima
1: Porque además todos ahí súper interesados El sacerdote Fernando de Carvajal, el esclavo. Sí, están ahí Aguirre. pensando
0: ahí qué está pasando, todo.
1: Aguirre desdeña eso, eso no es lo que le interesa, la verdad. Si le interesa el dorado es por la gran ciudad que es, quizá por el mito que representa, pero no por el oro que contenga.
0: La, también estoy recordando la escena esta donde está como el barco arriba, ¿no? Ah, sí,
1: es escena simbólica,
0: brutal. Pero otra vez, el símbolo, como lo que atrae al, al espectador. Es eso quizás, ¿no? Como esas cuestiones como un poco inconscientes, ¿no? Como, no sé, raras, no sé cómo sí. llamarlo.
1: O sea, a ver, vamos a citar un poco. Están ya a la deriva después de un tiempo de no poder eh, desembarcar por alimento los eh, tripulantes del barco, que ya son muy pocos, han muerto bastantes, otros han sido asesinados, ya están sufriendo hasta fiebre y entonces en una parte del río el esclavo dice veo un barco en un árbol con una canoa colgando y el sacerdote dice ya estás alucinando, he escuchado que eso es una alucinación pero todos lo ven de hecho Aguirre dice lo que deberíamos hacer es bajar ese barco y llegar con él al Atlántico, ¿no? otra vez en ese sentido práctico, el sacerdote insiste en que es una alucinación y nosotros vemos este barco imposible sobre el, la cima del árbol pues sí, ¿cómo pudo llegar ahí? Pero es una alusión, O sea, efectivamente es un símbolo de lo que sucede en la película. O sea, estos conquistadores que llegan con todo su ímpetu y tecnología y armas, y etcétera, están varados ahí, imposibilitados por la naturaleza, ¿no? encallados en la naturaleza, aislados de todo, sí. como el barco. ¿no? Entonces sí, me parece un buen símbolo temático.
0: Ese, esa perspectiva
1: es la cuestión de la película. ¿sí?
0: Y no sé, o sea, creo que hay, hay que pensar precisamente el porqué, ¿no? También por qué lo buscaba. O sea, esa representación que, ¿no?
1: sí qué pretendía Aguirre pues eso de la gloria y la fama. <risa> y ahí habría que preguntarnos, o sea, yo creo que aquí es donde empieza a caer la reflexión. En textos como el original, el original eh, Diario del que sacan todo, que es el de Gaspar de Carvajal. Uh -huh. Pues sí, la idea está un poco justificada. O sea, por ejemplo, aquí vemos al sacerdote ambicioso como todos. ¿no? Sí.
0: sí. Sí, sí, sí. Eso sí, sí.
1: evidentemente no aparece en sus diarios. Claro. Él va a justificar claro. su visión y todo lo que vamos a tener es esa visión que de él porque... propone de las cosas. Claro. Que además es el, la fuente principal. De donde los historiadores obtienen sus datos Para armar sí. lo que se ha dicho de la conquista sí, sí, sí. De soldados De sacerdotes, de lo que ha habido ahí ¿no? sí. Entonces Esta película Que es una reinterpretación de esto Trata de pues bajarle El volumen a toda sí. esta justificación De tratar de exponer Un poco más Ser próximo pues a lo que sería La humanidad de estos conquistadores <risa> Sin esa idealización claro, Que hay claro. en los libros eh, y, y pienso, como salió en el club, que esto sí efectivamente nos puede aproximar más a esa figura. Sí, Esta película sí, sí. que resulta ficcional, basada en un texto testimonial, resulta más próxima a la realidad de los conquistadores que la que nos cuenta el diario de Carvajal. Claro, claro. Sí, porque trata de ser humano. Además, por ejemplo, uno de los del estilo, el, el gran estilo de Herzog es el documental.
0: Sí, esa es lo que iba, o sea, nos está mostrando una manera a través de documental lo que pasó, ¿no? El hecho, o sea, la trama que
1: viene siendo. Como sí. si fuera un documental. Sí, por supuesto, tiene mucho de cinematográfico. Sin embargo, la, se nota ¿no? la estabilidad casi como de cámara escondida. Sí. Dentro de todo esto, o sea, el medio natural en el que están insertos afecta a la cámara y Herzog permite que afecte a la cámara. De pronto la cámara se moja. ¿No? hay sí. episodios donde hay un montón de humo que no nos deja ver bien lo que está pasando, una sí. mano se atraviesa, ¿no? sí, o sea, sí. eso es lo que pasa y, y tiene toda esta esencia documentalista. Y eso nos hace de pronto sentir que efectivamente estamos pasando ajá, como dentro inmersos en este episodio de la conquista como si fuera cierto. Que es sí. algo que de pronto ha inquietado a muchos. ¿eh? O sea, yo ¿No así, les agrada? Es, no, más bien he escuchado muchos que me dicen, pero esto sí, sí pasó, ¿no? Es que esto sí pasó. Y esa ah, es la claro, impresión sí, de, sí. Lo que, de lo que... Sí, sí, de sí, 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 sí. Y uno dice, pues sí pasó, pero no así. ¿no? Sí. O sea, lo que cuenta Carvajal no es nada de eso. O sea, no, no es Aguirre obsesionado con esta idea y todo. Sin embargo, no está lejos del conquistador. Sí, 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 entiendo. Y aquí es donde yo debería, o sea, aquí es donde viene y se plantea la pregunta. De verdad estamos muy lejos del conquistador. O sea, es de verdad que somos más el mundo indígena que, ¿Que de eh? los
0: conquistadores. Esa es la reflexión precisamente. No de ah. bueno si estamos, entonces, ¿por qué somos así? Sí.
1: <risa> es que mira yo lo que pienso es que desde esta, desde tu butaca, se ves al conquistador y te das con, o sea, qué repugnante Ajá. un individuo que es capaz de sacrificarlo todo por dinero o poder, ¿no? Sí. Nos parece nefasto. Y más que en ese discurso cinematográfico, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a ver más bien el que se sacrifica por el otro. Y aquí lo que vemos es pues, el, el que persigue la gloria y todo, ¿no? El que quiere ser el máximo, el que está compitiendo siempre, el que quiere volverse rico, todo eso es lo que vemos. Sí. Y lo condenamos así, como si en realidad esta sociedad no fuera así. Claro. Esta sociedad es sumamente competitiva, es aplastante, es individual, fragmentada. Todo el mundo está luchando por sus propios intereses, remando, contracorriente, por su propia cuenta. Sí. O sea, en las escuelas, ¿qué es lo que se escucha? Un niño quiere estudiar artes, ¿no? Y obviamente luego, luego se repugne. No, niño, te vas a morir de hambre. No lo hagas. Pero <risa> los conquistadores son unos malditos, pero sí están haciendo lo mismo. <risa> se están sacrificando todo por el poder o la riqueza sí. igual que lo hicieron los conquistadores o sea, ahí habría que preguntarnos realmente de dónde venimos estamos más esa dispuestos? reflexión
0: no sí. de bueno y qué tal si nos ponemos a pensar precisamente de qué de qué es lo que estamos hechos no o sea,
1: claro. el episodio este donde se encuentra a. Uh, los indios que llegan en canoa a verlos, ah. lo primero que hacen los indios es decirles: Hoy sí. no venimos a saludarlos porque nuestros ancestros nos dijeron que ustedes iban a llegar. Sí. Y les empiezan a contar así como le dijeron sus ancestros. Y los españoles lo que hacen es: Sí, 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 ya cállate, cállate. A ver, ¿de dónde sacaste sí, este oro Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que sucede aquí, no? Sí. Uno llega con su historia, llega con: A ver, es que yo soy, no sé, sí, 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 pero ¿cómo? Sí, 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 sí. O sea, tú qué sabes hacer.
0: Lo luego.
1: ¿No? O sea, lo práctico. El sentido práctico, utilitario, frío de la realidad es lo que nos motiva. Entonces, ¿qué tan distantes estamos realmente de esto?
0: De ese tema. Es interesante, ¿no? Y
1: cabe para la reflexión. Pues sí, porque esta es la herencia. O sea, es lo que te decía al principio. Uno tiene que mirar al ancestro, que, miren, nos guste o no, son ellos nuestros ancestros. Claro. A veces este gobierno, evidentemente, no le gusta obviamente desprecia ese pasado pero pues es el pasado sí. uno no elige a sus padres ni a sus abuelos ese es el pasado de México así se configura México a partir del conquistador y del indio este cañón. el mestizaje ¿no? etcétera? todo eso surge de ahí además también de esta visión que tiene el conquistador sobre el otro y esa visión es la que va a configurar todo México yo no creo que podamos aplaudir. O sea, vale, ya recreamos el templo mayor, pensemos. Sí. ¿no? Ok, vamos a hacer México Tenochtitlan. Sale, ya tenemos nuestro templo mayor de cartón. ¿Cuándo empezamos los sacrificios? Exactamente. ¿Vale? Vamos a comer. Sí, corazones. o sea, la gente piensa, sí, sí. Viste o sea, que
0: con eso se va a tapar precisamente el, lo que es, pero no, o sea, al contrario, lo agravia.
1: Claro, y ahora vamos a decir, no, no, o sea, o sea, no. Entonces, ¿cuál es tu visión? O sea, ¿de sí, qué lado del sí. chargo estás parado? Ahora resulta que te parece que es una victoria Pero te escandalizan estas prácticas Entonces, no, no seas terrible, hipócrita terrible. Es lo que yo diría terrible, No sí. seamos hipócritas ¿no? Bien,
0: pues, gran película Ojalá puedan verla Y que compartan su opinión también
1: Sí, sí, a ver qué nos dicen Yo creo que es una película que tenemos que ver Por todas las cosas Claro. Y o sea, si nada más fuera por la cuestión cinematográfica y hay un montón que ver, ¿no? Sí, está cañón. Pues muy bien. Pues vamos a ver ahora el libro. A ver qué tal. ¿Sí?
0: Pues el libro, ¿no? Luz de agosto de William Faulkner. Uh -huh. Qué gran libro. Eh, híjole, a mí me ha dejado sin palabras, me encantó. Eh, creo que es un libro bastante interesante por todo lo que lo que nos explica Faulkner en su historia y en su análisis como, como pues, al estilo Faulkner, ¿no? O sea, es peculiar y pues hablemos un poco de él, ¿no? Que es, nace en Estados Unidos, en, si no mal recuerdo, en, en, mil, en 1897 y muere en el 62, 1962. ganó, ganó el premio Nobel en el ah, 49 tengo. Y pues Único <risa> Inspirando a miles de, de
1: Escritores Todavía sí. sí es de super factura este. Y pues Luz de Agosto Es una novela que relata Pues la marcha De dos personas ¿no? Principalmente una Lena group que va en busca de Su Su novio Que Así la es. ha embarazado eh, al pueblo de Jefferson lo va buscando de aserradero en aserradero, ¿no? en espera de encontrarlo porque le hizo una promesa. Y también de un trabajador de ese aserradero que es Joe, John Christmas, Christmas, que él va a hacer un viaje pero en otro sentido, ¿no? en otra dirección también de búsqueda, pero esta es una búsqueda de identidad, ¿no? es un hombre que... Eh, está marcado por el signo del mestizaje, de un mestizaje oneroso entre blanco y negro. ¿no? Sí. Y esto en un pueblo tan racista como Jefferson, que es un pues, para Faulkner el gran representante del sur de Estados Unidos, y de todas sus manías, pues es terrible. Terrible porque estos son considerados como poco humanos. Entonces así claro. más o menos desarrollándose la cosa con técnicas eh, pues basadas en la filosofía de Henry Bergson, en esta cuestión de la, la búsqueda de la memoria. ¿no? Todo el, el tiempo, ¿no? Todo el tiempo está ahí ese tema. El o análisis sea. de la memoria y con un poco de peso en los hechos que ocurren. sin usual la verdad es que Faulkner es un autor que no se puede abordar buscando el deleite de la historia como podría ser, o sea, me refiero al relato. Claro, ¿no? claro
0: o sea, es peculiar es a lo que me refiero, o sea, desde que te encuentras con Faulkner estás ahí en una lucha, ¿no? De, de querer estar al tanto de lo que está pasando, pero
1: te lo hace un, con un estilo propio, o sea, único. Sí, único. En estas técnicas, en esta técnica que utiliza él, que es esta, que va a convertirse paulatinamente en lo que conocemos como monólogo interior, pero que cae en la búsqueda de la memoria, no centrada en el enfoque de la mente de los personajes, no como una digresión, no como un, una sentencia, un pensamiento que claro, diga, claro, claro. sino más bien el contenido de la conciencia figural, el contenido de la conciencia de los personajes. Entonces los hechos pasan a segundo término y como solemos estar muy acostumbrados a estas historias en donde lo más importante es el viaje del héroe. Encontramos una de estas donde no existe eh, prioridad a los hechos, sino los hechos son impulso de la mente y la mente es el foco claro, de la acción. Claro, claro, claro. Pueden volverse difíciles o pesados para pues, un lector poco experimentado. Es por eso que te pide cierta
0: dificultad, ¿no? Te pide cierta comprensión lectora, ¿no? Que o sea, es interesante, o es sea, lo que voy. Es interesante cómo lo maneja. O sea, si lo preguntamos, como habíamos dicho, o sea, eh, si no me equivoco, justamente otros, otros
1: eh, escritores lo hicieron: ¿no? Virginia Wolf y Joyce y Marcel Proust. Con la búsqueda del tiempo perdido, que justamente es un viaje en la memoria. Cuyos hechos, o sea, los hechos de todas estas novelas son hechos muy simples, claro pequeñitos ¿no? que pasan este, pues en cuestión de segundos sin embargo la extensión del libro es debida a la distensión temporal o sea, se extiende el tiempo dado que en la memoria no hay esta, eh, pues esta secuencia temporal claro. de los hechos, ¿no? o sea, de lo que vivimos en el cotidiano uno se pone a pensar mil cosas en dos segundos sí. y es el relato de esas mil cosas lo que viene en los textos
0: eso es exactamente... Eso lo, lo, llen, lo, lo
1: densifica Y se te vuelve un libro eh, Sí, sí claro que es pesado En su naturaleza Pero eso no quiere decir que sea malo Claro, es un estilo
0: Un estilo propio Precisamente, ¿no? Y bueno, es chistoso porque Yo cuando lo leí Yo yo lo veía en, en dos historias no Precisamente La de John Christmas Y la de esta chica inicio la, la de Elena, exactamente entonces lo que platicábamos hace rato no o sea yo, yo creía que al final se iban a conectar no sé por qué de cierta manera como el final y el, el, el inicio y el final no pero creo que es interesante o sea como esta interpretación la sobreinterpretación que también te da Faulkner no como un lector o sea creo que es, es a mí me, me parece un poco curioso de que sé que es difícil, sé que es, es, un, es un escritor pesado y yo me sobre. me paso, ¿no? O sea, estoy ahí como ah, esto es importante porque no sé qué, pero justamente es por eso que es. más bien, por eso es importante la lectura en conjunto, para, claro. para no perdernos, ¿no? Y estar.
1: Sí, o sea, en este sí hay que estrellarse, ¿no? Definitivamente creo que, o sea, la lectura de Faulkner. Implica fracaso. Claro. O sea, de, de, en la primera lectura. Es un libro para estar abordando, abordando, para ir conociendo la naturaleza y luego volver a él. O sea, la primera vez que leía Faulkner, como todo mundo, buscaba eh, la historia, ¿no? Pensaba. Sí, sí, sí. Pero sí. la historia es mucho más compleja, o sea, tiene claro. muchos más niveles. Es una historia muy breve, a simple vista. Una búsqueda, ¿no? Por un aserradero. O sea, la historia se resume en esto. La chica va al aserradero. Eh, confunde al. por el nombre. Confunde al novio. Ajá. Otro ahí, este. Pues la coge, se enamora de ella. Resulta que el novio sí está ahí. Ha delatado a su socio, de que es traficante de whisky. Sí. sí. Lo vende. Este, está esperando la recompensa. Lena se le revela, le dice, pues aquí estoy este es tu hijo, ¿no? porque además alumbra ahí el otro se escapa y Lena decide pues seguir seguir itinerante y en esto la lleva lo, lo sigue el, el nuevo hombre Byron Bunch claro. que es enamorado de ella mientras tanto, este, el juicio de John Christmas que es acusado de asesinato eh, la gente obviamente se entera de que tiene esta mezcolanza, el factor de que sea negro eh, agrava los hechos y termina muerto. O sea, esa es la historia. Aparte, aparte a termina, rasgos. aparte lo, lo mata a un, un racista. Claro. Es interesante. Un racista ¿no? lo mata, pues sí, tenía que ser porque pues ese es el peso de su sangre. Claro. Pero, ¿no? Todo lo que está detrás, o sea, el, el, el armado, toda esta... Pues sí, estructuración del texto es, la vuelve súper compleja porque nos enteramos de Hasta todo de lo que, no, lo que sí. piensa, lo que supone de sí John Christmas.
0: Es ¿Mm? súper interesante. Sí.
1: Además, pues
0: el título, ¿no? O sea, ¿por qué se llama Luz de Agosto? O sea, cosas así como que nos dejan. Sí,
1: Luz de Agosto, pues eh, tiene que ver con esta. Eh, el, el único pasaje donde aparece una mencionada a la luz de agosto es con otro personaje que es eh, un sacerdote ahí presbiteriano, bueno, ex sacerdote presbiteriano, que ha dejado la iglesia también por pesos de la sociedad, dado que su esposa era libertina y él lo consentía, entonces pues esto mm, lo pone en el foco de las críticas sí, sí, sí. y él tiene que abandonar el púlpito tiene que dejar de ser sacerdote y, eh, y entonces el Tower, no, no, Tower Gal High Tower ah, ah, sí. él está este al final, al final del texto en el último que podríamos decir pues búsqueda, no yo diría que para ponernos como Proust la última <risa> Recherche temps perdu, ¿no? La última búsqueda <risa> del tiempo perdido. Claro. Hace una remembranza, va yendo hacia atrás, pero todo es porque ve filtrarse la luz de agosto de la tarde en la ventana de su habitación Híjole, y eso le recuerda que es la misma luz que cuando él llegó al pueblo. Sí. Eso sí. es, ese, ese, vocación despierta toda su memoria. ¿no?
0: Es... Híjole, pero ese sí es bellísimo, o sea, esa, esa parte. Además es como una onda melancólica, ¿no? O sea, claro. sí, sí, o sea sí, como sí. el recuerdo, o sea justamente eso venía pensando, ¿no? Como la onda melancólica que también puede manejar Faulkner dentro de este este libro por
1: el nombre, ¿no? Luz de agosto. ¿Sí? Entonces, pienso que Luz de agosto es una un símbolo de la remembranza okay, okay, okay. que va a venir aquí. O sea, es esa la evocación, ¿no? La luz de agosto es esta evocación. Eh, y además es una evocación difusa porque la memoria también falla, ¿no? nos miente la construimos o la reconstruimos sí, sí, sí. de hecho lo que dice la teoría de, Folk de, de Henry Bergson que este francés en el que está basado todo este sistema de el monólogo interior dice que pues se considera que hay como dos líneas eh, ideológicas, ¿no? una sería uh -huh. el idealismo y otra sería el materialismo una parte de que nuestra conciencia primero tiene el fenómeno, pues, la materialización de un evento y luego hacemos una representación de ello. Y el idealismo es contrario, el idealismo parte de que hay una representación que después se materializa. Okay. Henry Bergson dice que, eh, bueno, pues más bien se sitúa en medio de los dos, pero lo que piensa es que realmente nosotros solo tenemos representaciones porque es la cuestión de nuestro cerebro. Entonces, no importa la naturaleza del objeto, lo que importa es la representación que uno se hace del objeto. Okay. Esa materialidad difusa es lo que al final nos conduce a actuar. Yo, por ejemplo, puedo ser que me haya representado a mí mismo de una forma y esa representación que tengo de mí eh, pues me conduce a actuar de una forma, no? me, ob me obliga a actuar de una forma. Aunque no necesariamente sea así. Por ejemplo, John Christmas, después de la búsqueda que hace en su memoria, nos damos cuenta que más bien es una idea que a él se le ha implantado eso, sí, 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 de sí, que sí, es sí, negro, porque sí, sí. no sabemos, o sea, el claro, cuando no se sabe, o sea, como tal, ¿no? Porque de hecho dicen que hasta sangre mexicana puede tener por su familiar, ¿no? Exacto, o sea, ver una persona pues morena, ¿no? De piel eh, oscura. Y parece ser que probablemente era un mexicano, <risa> y entonces pero le decía negro. Y con eso fue suficiente para que armar el prejuicio en el, en el abuelo, y el abuelo lo rechazara y, y además lo persiguiera, porque es el abuelo el que lo persigue siempre, acusándolo de tener sangre negra. Y pues pues es esa es culpa, ¿no? Precisamente,
0: como la
1: familia y sí, sí,
0: sí, claro. claro. El
1: prejuicio, ¿no? Hey, sobre la, esta cuestión difusa de la memoria cuando empieza por primera vez la situación de la remembranza que es el capítulo 4 Faulkner advierte ¿no? voy a leer esta, este fragmento para que veamos cómo la memoria cree antes de que el conocimiento recuerde cree mucho más tiempo que recuerda mucho más tiempo del que tarda el conocimiento en preguntarse conoce, recuerda Crea un pasillo en un largo edificio frío, arruinado, lleno de ecos, un largo edificio de ladrillos. O sea, La memoria empieza a creer no. que eso estaba ahí, más o menos. Como me acuerdo que era un pasillo así largo, pero no me acuerdo bien, creo que tenía ladrillo. Y esa reconstrucción es una representación de algo que se vivió y que finalmente va a marcar. Y además el recuerdo que narra ahí, que es el primer recuerdo de John Christmas, eh, es de que es sobre él robándose una pasta de dientes mientras sorprende a la mucama del lugar teniendo relaciones sexuales y ambos se hacen una idea de las cosas la mucama se hace la idea de que él la va a acusar por haber tenido relaciones y él supone que la mucama lo va a acusar a él por haberse comido la pasta entonces se miran con culpa pero ambos asumen que en realidad los están mirando como con deseo de venganza uno al otro o de castigo, claro, claro, claro. pero es una representación nada más porque Órale. lo que los lo que los persigue es la cuestión de la de, del, del remordimiento ¿no? claro y entonces esa representación los obliga a actuar de cierta forma, esa representación sí. hace que la mucama piense que John Christmas de 5 años es un niño perverso Órale. ¿no? y esa representación que se hace John Christmas de la mucama hace que se figure que todo el mundo le tiene un odio, eh, pues como sin razón, ¿no? Sin sí, que él sepa sí, bien a bien sí, por sí. qué es. Órale. Entonces es terrible. Y eso empieza la cadena de sucesos y de representaciones que se va a hacer John Christmas de su vida. Está
0: increíble, ¿no? O sea, ahorita me puse a pensarlo bastante
1: bastante mejor
0: y sí, 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 tienes razón, sí, 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 está cañón.
1: Órale. Y, y además, fíjate, o sea, es, es riquísimo este libro porque o sea, pa como parte del universo del, de Faulkner es fundamental. Aquí aparecen personajes de otras novelas suyas. Ah, sí. ¿No? Aparece sí. el general Sartoris ahí mencionado sí. en un recuerdo de la que va a ser la amante de John Christmas. ¿no? Sí. Aparece eh, los Barner, que son los personajes centrales, la familia central de otra novela de Hamlet, de, de Faulkner que se llama The Hamlet. The Hamlet sí. Y hay otra que es el, el fiscal de distrito Gavin Stevens, que es como eh, pues en una forma de novela policíaca que hace Faulkner, que es Gambito de Caballo. Es el personaje súper racional, ¿no? O sea, este personaje que es capaz de resolver cualquier problema a partir de deducción lógica.
0: ¿no? Yeah.
1: Y él, justamente, es en esa voz que es como la autoridad, ¿no? En estas novelas de Faulkner la autoridad racional en estas novelas de Faulkner, la que determina el caso. ¿no? Sí, fue, le dice en un episodio después de este, haber matado a John Christmas otra persona, Gavin Stevens dice, mira, lo que pasa es que la sangre negra de John Christmas fue la que, la que lo llevó a hacer todo lo que hizo, pero su sangre blanca fue la que lo obligó a refrenarse, su sangre blanca era la conciencia. Y al final, la sangre negra no, lo lleva a... a actuar como es. O sea. Sí, como a ponernos en peligro, porque además John Christmas lleva una pistola y anda ahí amenazando sí, a todo el mundo, sí, sí. pero al final no hace nada. Y dice... De la como el... Gavin Stevens fue la sangre blanca, lo que hizo que no nos atacara. Órale. Órale. Y le dice sí. el otro, entonces usted cree que si era blanco o negro y dice, no, lo que yo creo es que esto de la sangre blanca y la sangre negra lo llevó a actuar de esta manera.
0: O sea, esa, esas dos
1: ideas. Ajá. Las ideas de tener como la suma de las dos, ¿no? de puedo
0: ser blanco pero soy negro porque estoy tal claro o sea, como con esta esta percepción ¿no? y el,
1: los intentos que tuvo John Christmas de pues de ser eh, no sé productivo o hasta podríamos pensar <risa> bueno <risa> siempre fracasan porque él dice pero es que yo soy negro o sea claro. es que esta persona nada más está ahí por ser negro sí y además es interesante porque nosotros también nos estamos representando al personaje. O sea, al final, nuestra perspectiva también es representativa. O sea, Faulkner no describe a sus personajes porque no es necesario. Lo que le importa es el contenido de la mente. Entonces, ¿qué más da ¿no? la naturaleza a los personajes? Sí. Nosotros no sabemos cómo es John Christmas. Pero sabemos que a simple vista no se veía como un negro. Eso sí lo sabemos. Todo mundo... Claro. Todo mundo Siempre pensó que era blanco hasta que él decía o hasta que él afirmaba o mostraba que tenía sangre negra, ¿no? Sí. Y de hecho el único rasgo que aparece en toda la novela, el único rasgo de descripción física de un personaje es la cicatriz que tiene el marido o el novio este de Elena Brown, eh, Joe Brown, sí. eh, en, el, en el labio. Por, y eso es la razón por la porque Elena lo dice, ¿no? le pregunta tiene una cicatriz sobre el labio y por eso lo sabemos pero no sabemos cómo es ninguno de los personajes Esto entonces es interesante eso nos vamos a tener que representar nosotros sí ¿no? con nuestro,
0: con nuestra imaginación no o sea ¿Sí? lo que creamos como lo describe precisamente
1: la memoria no nosotros entonces claro. o sea, imagínate nada más este juego que pocas novelas ofrecen en donde tú también eres parte del sistema exactamente sí o sea tu, tu,
0: tu papel como lector Tiene un, ahí algo muy importante, ¿no? O sea, en ti depende de cómo lo veas, ¿no? Mm. Cómo ves a, a, a Christmas Y cómo veas esta percepción que tiene Elena, ¿no? Sobre lo que está buscando, ¿no? El padre de su hijo, ¿no? Sí. Órale, está increíble. Yo la verdad es que también me me dio como mucha mucho aire a, a Rulfo, ¿no? Y a todos pues, sí. esta percepción como de de, de latinoamericanos ¿no? que estaban ahí como haciendo igual como de la época, ¿no? O sea, del siglo XX.
1: Sí, del siglo XX. Pero es que además si Faulkner es el maestro de todos mm. ellos, o sea, él es la gran influencia de lo que se conoce como la novela de medio siglo en Hispanoamérica o la o el boom, ¿no? Sí. O sea, fíjate tiene una forma de narrar interesante es como si fuera un personaje O sea, parece que está Dentro de la vieja Es más, parece que correspondiera A alguien que eventualmente se va a revelar Como, como uno de los personajes El narrador Porque también está Estas otras partes donde se narra el contenido de la conciencia sí. Que es la misma voz Claro, claro. Pero sí. nos lo está contando como si fuera así, ¿no? Un chisme. Si la primera sí, vez que sí, la vio, sí, sí, sí. uy, no, le encantó. Desde que inicia también, sí, sí. Pero nos damos cuenta que no puede ser parte de la Diegesis. O sea, no puede ser parte de ese mundo porque conoce... O sea, tiene acceso total a la mente del personaje. Así, total. No, no es que sepa que cree de una cosa. No, o sea, vemos la mente del personaje ahí recordando, ¿no? haciendo regresiones y todo eso. Lo vemos así, como está animada por el recuerdo. Y nos lo narra como si fuera un chisme. ¿no? Es lo interesante. Con el lenguaje de la gente de ahí. Popular.
0: Es lo que decíamos,
1: uh -huh. o sea... A mí me
0: sonaba mucho como... Si fuera un antropo... O sea, como en esta onda como antropológica. O sea, como el, el relato estar ahí contándonos, ¿no? Lo que hace la persona. Claro, o sea, claro. una, un hecho como etnográfico realmente, ¿no? O sea...
1: Es que finalmente sí. eso es, o sea, la literatura también tiene que ser así. Y esa forma tan natural de narrar, ¿no? tan, tan suelta, tan transparente, en donde ya no nos estamos preguntando quién es el narrador, o sea, se disuelve. ¿Sí? Y eso mismo fue lo que imitaron estos narradores, o, sea, sí, o, o aprendieron estos narradores hispanoamericanos. Rulfo, por supuesto, ¿no? O sea... Es un maestro, claro, es su maestro, eh, García Márquez, ¿no? Por ahí también está. Eh, incluso ellos dos, yo creo que son los más eh, marcados. Sí, los más, los más claros ejemplos, claros discípulos suyos, porque todo esto que del, del, el, la forma de narrar la reproducen ellos, ¿no? En la voz hispanoamericana, que también tiene sus matices y también tiene sus particularidades, digamos como que enriquecida pero es el formato, eso por una parte sí. y la otra es, este lugar está el sitio, ¿no? es el sitio en el que Faulkner sitúa sus historias que es el sur de Estados Unidos, que conoce muy bien porque él pues, creció ahí claro. nació ahí lo conoce como uno de los más problemáticos de Estados Unidos ¿no?
0: y ah, además claro, también claro, se región. llama,
1: eh, tiene un nombre o sea es un lugar inexistente también o sea, sí. es como si sí fuera el sur de Estados Unidos, pero no existe. ¿Memphis? Yoknapataufa. Ah, ¿no? okay. Rodeado de ciudades eh, reales, como Memphis, por ejemplo, es así, es así, es real. Pero el lugar Jefferson, donde está este Yoknapataufa, que es como el corazón de este, pues no existe. <risa> y eso mismo hicieron estos otros eh, autores. Rulfo es Calco, ¿no? O sea, vale. Comala, por ejemplo, igual es una ciudad inexistente, pero ahí cerquita está Jalisco. ¿no? Sí, sí, o sea, sí, este sí, es sí. como ahí Memphis, así. Y, a, y este... Gabriel García Márquez también Jalisco. lo hace. Sí, con sí. Macondo. Sí, okay. Entonces, igual, un lugar que no existe, en donde va a ocurrir todo esto, donde están todas las familias vinculadas entre sí, y eso también pasa. O sea, se crea como un universito ahí. Ajá. Uh -huh. Eh, lo que dije hace rato, aparecen personajes de otras novelas, tienen su presencia y Lo mismo va a pasar con el universo de eh, García Márquez, ¿no? Claro. O sea, el coronel Aureliano buen día anda por ahí, de pronto apareciendo en otros lados, la mamá sí, grande. Sí, sí. O sea, todos estos. Y eh, tal vez eso no pasa tanto con Juan Rulfo. O sea, los personajes sí tienen, entre sus cuentos y entre Pedro Páramo, sí tienen una independencia entre sí. No, no es como en el caso de Faulkner o en el caso de García Márquez tan, tan claro. ¿no? Sí, es.
0: Además, pues la percepción, o sea, es, es brutal, no sé, me, me encanta. Sí,
1: sí mi, lo, mi favorito, mi cosa favorita de este libro es, eh, pues, estas trayectorias, uh -huh. ¿no? O sea, uno podría preguntarse qué tiene en común Lena Gru, que es la que inicia la novela. Y este personaje, John Christmas, que es el que ocupa el grueso de la novela. Eso me preguntaba, y creo que la respuesta es la trayectoria. Sí. Lena Gruff es un personaje en el que no se ahonda mucho en su mente. Casi no hay una gran búsqueda en su memoria, ni mucho menos, pero sí hay una búsqueda como al porvenir. Ella ¿Sí? está queriendo armar algo no con otra persona en su futuro, y entonces emprende una marcha hacia adelante, hacia lo sí. desconocido para encontrarse, para hacer, para convertirse, para adquirir una identidad que es la de la esposa de John Brown, ¿no? claro claro Mientras tanto John Christmas situado en su presente, empieza a realizar una trayectoria hacia el pasado también en busca de su identidad es decir, en ese momento de su vida, los dos en Jefferson eran personajes que pues no se sentían definidos sí. y tienen que emprender una marcha para encontrarse John Brown dentro de su mente hacia el pasado y Lena Groove hacia el porvenir hacia lo desconocido ¿no? sí,
0: me parece sí. muy interesante eso es increíble o sea eso está, está bonito no o sea, sí. eso sí lindo no es como de órale qué, qué gran idea pues, gran idea no o sea sí, sí está
1: híjole
0: Ojalá en un futuro volvamos a retomar a Faulkner. al
1: club. Definitivamente es un libro tenso. No esperen este, que no sea complejo, pero es magnífico. Take so long. Listo, pues eso fue el libro y la película, este fue el
0: show. Del mes de agosto, ¿no? Qué gran tema. Y bueno, sí. pues nos quedamos con la reflexión final, precisamente, ¿no? El, el ser críticos con nuestro la pasado, herencia. con el pensamiento, el tener que estar en constante debate con lo que hacemos con el pasado, no ser conscientes precisamente de nuestro pasado, no ignorar y querer pues como evadir ciertos problemas hay que ser conscientes y críticos sí. creo que es un gran, gran libro y sobre todo una película muy importante que pues da súper super uh, o, 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 quedó súper bien, ¿no? Entonces pues está.
1: sí, acomodaron muy bien los temas porque uno efectivamente era referido como a esa herencia, pero de nuestros de nuestro pasado, ¿no? Nuestro pasado colonial o este, de la conquista. Y por otro lado está ese ese pasado que nos marca, que nos impregna como mestizos, ¿no? como esta mezcolanza que define a, claro a claro, claro hispanoamericano más que el antecedente indígena más bien es la cuestión de la mezcolanza ¿no? o sea México como dice Alfonso Reyes está configurado por sangre y sudor ¿no? por sudor y sangre la lucha, la guerra el derramamiento de sangre ha sido que ha definido a nuestros pueblos y que es la marca entonces yo creo que huir de ahí escapar de la guerra y tratar de eh, hacer protagonista Evadir. solamente a uno de los bandos, pues es erróneo. O sea, creo que el conquistador está dentro de nosotros y creo que su mirada es la que configura en su mayor medida la visión que tenemos claro, hoy claro, en día claro, de las claro. cosas. Entonces, no tiene ningún sentido el hecho de rechazarla porque sería rechazarnos a nosotros. Parecemos los hijos de los papás divorciados. ¿no? Así el. La mamá que anda ahí envenenando al hijo con que el papá es malvado y no pasa la pensión. Y entonces el hijo ya no quiere saber nada del papá. Algo así es siento que es lo que nos quieren hacer aquí. Sí, sí, totalmente, totalmente. ¿No? O sea, odia, odiemos al conquistador español, odiemos todo eso, sí, no, sí. No, pero sí, pues, o sea, no, no debe sí. de ser así. Sí, esta mamá es más tóxica, una madre así es más <risa> tóxica. <risa> nos <es> hace más daño <risa> que el otro. Pero bueno, pues eso es. El próximo mes se aproxima, como decíamos, esta cuestión de la independencia. Probablemente no la podemos dejar de lado porque vemos que la discusión es muy importante. Habrá que ver ahora cómo se define nuestro país. Hace un año empezó esto. De hace un año ya. Solo lo del podcast, ¿no? Eso empezó hace unos cuantos meses, pero... Lo bueno, de el, próximo, el próximo
0: mes cumplimos
1: un año. Esta iniciativa fue hace un año y empezamos justamente revisando a México. ¿Te acuerdas con Carlos Fuentes? Que... que un Quiero gran mío. libro también el espejo enterrado de origen ¿no? de las cosas del espejo enterrado y una peli que fue once upon a time en México como come. dijimos al principio que dio pues como al niño el dedo ahora a ver qué tal habrá para este mes pero pues bueno
0: pues así queda no entonces esperamos que se vuelvan a conectar nuestras sesiones que nos escriban que nos sigan y pues que se unan al club como siempre hemos dicho sí,
1: que nos sigan escuchando también un saludo a todos.
0: Y pues aquí estamos. Sale. Nos estamos viendo. Bye bye. Chao.